0: No ar, Appcast,
1: o podcast da App. Olá, seja bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde. Este é o Appcast número 27. Eu sou o Alexandre Lupe e para você que deu o play e tá com a gente, é isso aí. Hoje temos um tema muito interessante. Vamos falar aí sobre uma. Uma jovem senhora, aliás, sobre duas, né? No momento em que esse AppCast está sendo gravado, a gente está aí um dia após o aniversário da App. E a gente deixa aqui o nosso grande beijo para a App, né? Tanta história, 83 anos. Deixa eu racionar o Silvio aqui. Silvio, você como vice-presidente da PP, 83 anos já, Arno, né? hein?
2: Pois é, Lupe, eu costumo falar que a, a PP ela, ela é uma jovem senhora mesmo, justamente porque nós estamos sempre atualizados e sempre na vanguarda. Saber que a gente começou esse, esse podcast um momento, num contexto de adversidade, né? todo mundo em casa, a gente não sabe muito o que fazer, e nós estamos aqui com a 27ª edição, quase seis meses, produzindo conteúdo super acessado nos agregadores, e falando do que está acontecendo no mercado, não só do que foi história, porque a gente, da APP, efetivamente, 83 anos tem muita coisa para falar, mas, principalmente, preparando as pessoas para o mercado que está por vir, né? Então, esse é o papel da APP, é capacitar e conectar as pessoas com o mercado, com a academia, com a nossa vida pessoal, porque a gente participa, desse efetivamente, da área de comunicação, mesmo não estando nela trabalhando, né? Então, a PP ela tem uma aportação muito grande e são 83 anos de história. E lembrando que o primeiro presidente foi o Origines Lessa, que era escritor, poeta, numa época que a propaganda era feita por artistas, né, por pessoas ligadas à área de arte, por poesia, por literatura e eu sempre gosto de lembrar porque é uma referência na, na literatura e na história do Brasil.
1: Legal, um grande abraço também ao Enio Vergeiro aí, o presidente da APP e a todo mundo que faz a APP aí no dia a dia. E além da APP, em seus 70 anos de vida brasileira, a televisão sempre foi vista como o maior meio de comunicação de massa e preencheu um grande espaço no dia a dia de todos nós. No passado reuniu amigos, famílias e vizinhos, o meu sogro sempre conta que o sogro dele dizia assim pepão. Os caras lá, você agora que tu comprei uma caixinha que o rapaz tá lá em São Paulo e a gente tá aqui em Jundiaí assistindo o cara falando desde lá. Imagina a mágica que não era isso logo no início, né? Pois é. Hoje influencia costumes. A fonte de informação e formação, através dela, sempre mantivemos contato com todo o nosso país, com outros povos e com outras culturas. Nesse mês, já vimos e revimos imagens inesquecíveis e todos os seus momentos de glória em shows, jornalismo e esporte. Mas ela também teve papel importante na publicidade, levando ao público telespectador e, consequentemente, consumidor, um estilo de vida. E é esse o aspecto que a gente aborda hoje aqui no APP Número 27... Repensando o passado, mas olhando para frente. Propaganda na TV, como foi, como está e como será, é o tema do nosso podcast. E temos como convidados aqui para conversar sobre a TV. Gente que também tem muita, muita história aí dentro dessa caixinha mágica. Ainda dá para chamar de caixinha mágica. É, é um pouco de romantismo aí, mas dá. Fred Miller, diretor executivo de negócios e marketing do SBT. Fred, seja muito bem-vindo ao OPPCast. Muito obrigado pelo
3: convite, sem dúvida vai ser um prazer estar conversando com o Nelson e o Newton são dois profissionais incríveis que eu admiro, e mais uma vez agradecer o convite de vocês para esse podcast, que falar da, dessa, não diria velha senhora, mas eu acho que tem uma, vamos dizer assim, ela está madura agora, vamos é. dizer assim, né? <risos> acho que vai ser um grande prazer. Bacana.
1: Nelson que também membro do Conselho de Acionistas e Administração do Grupo RBS. Nelson, bem-vindo ao AppCast.
0: Muito obrigado, um prazer muito grande estar aqui com vocês, revendo amigos, para conversar sobre os 70 anos da televisão, o papel da publicidade nisso. E eu quero registrar, sim, a minha alegria por estar aqui junto com fraternos amigos também. O Zé Maurício Pires Alves, companheiro da diretoria da PP que foi meu companheiro direto por muitos anos, meu, do meu pai, na RBS, lá no Rio Grande do Sul. É, e o Zé é, uma, é, é um desses personagens vivos desta história da televisão e da comunicação do nosso Brasil. E também está aqui junto com o Tonê Camargo, é, além do Fred, mas o Tonê Camargo especialmente, que também trabalhamos juntos muitos anos na RBS. Na... É o Tonê hoje que está na, na, na Rede Globo de televisão e que é um dirigente institucional uh, da rádio difusão brasileira, com seu papel tanto na, 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 na Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão quanto na Associação Nacional de Jornais. É uma, é uma felicidade muito grande poder compartilhar com vocês esta conversa e essas experiências muito ricas de todos que participarão desse podcast. Um abraço, muito prazer.
1: Então, ó, Paulo Tone Camargo, o Nelson já acabou de te apresentar, então seja muito bem-vindo aqui ao Appcast.
4: Muito obrigado, Lupe. Para mim é uma honra muito grande estar aqui também com amigos queridos, uh, revê o Zé Maurício, amigo de tanto tempo, Fred Miller, uma figura que eu admiro muito, e Nelson, que foi meu chefe tantos anos e com quem a gente dividiu muitos dias, semanas e até anos de experiência neste mundo fascinante que é a comunicação social, e particularmente, como nós vamos falar hoje, a publicidade. É uma alegria muito grande poder estar com todos aqui compartilhando esse momento. Bacana. E o nosso querido
1: José Maurício, Ei, Zé! Hoje o Zé faz dois papéis aqui. O Zé é um dos nossos palteiros aqui no Appcast. Hoje tem dois papéis aqui, né, Zé? O papel de entrevistador. E de entrevistado. Mas a gente não pode esquecer também de apresentar o nosso querido Adãozinho, Adão Casares. Está sempre com a gente em todos os APPs. Adão, olha que responsa hoje, hein?
5: Bom dia, uma grande roda de amigos, vamos em frente. É, bora
1: lá. Zé Maurício, então eu queria que você começasse fazendo a primeira pergunta do nosso APPcast.
6: Tá bom, é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, nossos amigos da APP nossos ouvintes de sempre, também contar com esses craques da propaganda, da televisão, porque essa, essa gente aí tem história, tem história, tem trabalho, tem conhecimento. Então eu vou começar com a primeira pergunta, vocês acham que em meio a tantas transformações sociais e tecnológicas, ainda podemos considerar a televisão
0: como protagonista? Uma menina que tem que chega todos os dias aos quase 70 milhões de lares brasileiros. Quem tem esse papel, quem tem essa dimensão, é protagonista por definição. É protagonista por definição e protagonista muito relevante. Todas as transformações que nós estamos assistindo, e nós vamos falar sobre isso, significam um grande desafio, uma grande transformação e uma grande mudança. Mas a televisão brasileira, no seu sentido mais amplo, há, e eu me refiro aqui agora à televisão com o sinal aberto, com o sinal gratuito para o consumidor, esta televisão com certeza já foi um grande já foi uma grande protagonista nesses anos todos e continuará sendo um protagonista
4: relevante no panorama da comunicação na minha opinião Bem, é, secundando se me permite ao que o Nelson disse é, eu acho que eu vou partir desse ponto Nelson que eu acho extremamente relevante que é o fato da televisão ser o único veículo de massa que atinge praticamente 100% da população brasileira, uma capilaridade de cobertura de 99% do território nacional de maneira livre e gratuita. E, e é muito importante ressaltar isso. Em tempos de streaming, né, em, que, em tempos de desenvolvimento tecnológico, nós precisamos lembrar que, fora a televisão, todos os outros serviços de vídeo que existem Inclusive, aqueles pela internet, não são gratuitos. Porque, para você acessar, é necessário você ter um pacote de banda larga. E um pacote de banda larga robusto. Porque, senão, você não consegue ter o acesso a vídeo como você tem na televisão aberta. Então, num país como o nosso, infelizmente ainda muito desigual, e desigual regionalmente, nós temos a possibilidade de um veículo gratuito e livre, que une o Brasil em todo o seu território, chegando a praticamente toda a sua população. Sem dúvida nenhuma, Nelson, né, eu concordo contigo, é, isto é um protagonismo que houve, há e continuará existindo, porque não há e não haverá outro veículo que tenha esta
3: capacidade com estas características. E sem dúvida, né? Acho que só para complementar, né, em cima do, do, do que vocês falaram, porque eu realmente eu, a TV aberta ela tem essa capacidade de distribuição regional, inclusive nós temos muitos brasis dentro do mesmo Brasil, então essa questão de você poder falar com a comunidade regional de uma forma específica, a televisão aberta realmente hoje ela tem uma entrega incrível. E esse é um ponto que eu queria ressaltar, né? quer dizer, a gente tem o impacto, vamos dizer assim, de outras mídias crescendo, e, e, mas a televisão continua forte, como sempre. Então, nos últimos cinco anos, aumentou 34 minutos a média de audiência estável e aumentou o uso em 34 minutos. Ou seja, apesar de termos outros competidores, vamos dizer assim, pelo tempo de atenção, a televisão ainda continua crescendo o seu tempo de uso.
6: Ô, Fred, a, a, reafirmando essa, isso que o Fred disse agora, o Cantar e afirmou no mês passado o uso médio da televisão no Brasil é de 6 horas e 17 minutos. E aqui no Cibeste é de 6 horas e meia.
0: Se me permite, é, é, nesse bate-papo, é, deixa eu enfatizar o um negócio da televisão ser aberta e gratuita, que o Toné falou, e gratuita para o consumidor. Esse é um diferencial da maior relevância que, inclusive, ele é referenciado pelo nosso próprio marco regulatório. A televisão aberta é uma concessão pública e ela tem este papel. Ela tem este papel de chegar ao consumidor, chegar à população brasileira é, gratuitamente, sem custo para o consumidor final. Isso é um diferencial da maior relevância, especialmente num país do tamanho do Brasil, especialmente num país com a diversidade que, que, que nós temos no nosso país eh, e com, essa, eh, com, com os hábitos dos consumidores diferenciados de região a região. Nós temos apenas um único, um único veículo, como foi dito aqui, que é capaz de mobilizar toda a sociedade brasileira através de um acesso gratuito, pelo ar, basta ter um aparelho de televisão que é possível acessá-la. Isso para mim é um diferencial, é um protagonismo que muitas vezes eu até acho é, 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 engraçado quando se questiona o futuro da televisão pela concorrência dessas novas mídias, dessas novas tecnologias e dessas novas oportunidades, todas elas, todas elas, exceção, com custo para o consumidor. Apenas a televisão não tem esse custo para o consumidor. A televisão aberta nesse sentido, como a radiodifusão nesse sentido e a televisão de uma maneira uh, específica. Então eu, eu acho assim, que o futuro da televisão ele está garantido. Os desafios são grandes. A televisão que se fez ontem é completamente diferente da televisão que se fará amanhã. Da mesma forma que ela é diferente da que está se fazendo hoje. Mas o protagonismo da televisão, esse papel da televisão numa sociedade brasileira como a nossa, a nossa sociedade brasileira, é de fundamental importância para o desenvolvimento do país.
4: Complementando, Nelson, um, um, um dado interessante, é, quando a gente muitas vezes participa de discussões sobre realmente o futuro da televisão e as pessoas dizem não, mas hoje todo mundo acessa o streaming, hoje todo mundo assiste conteúdo pelo streaming, esta é uma visão muito elitista do que é o Brasil. Né? Este grupo aqui né, assiste Concordo. Netflix, assiste Amazon Prime, assiste, enfim, uh, uh, streaming. Né? Mas a maioria da população brasileira não tem acesso a isso. O Brasil é um país muito desigual. E um detalhe muito importante, não há outro veículo que tenha chegado às profundezas da Amazônia, como é a televisão aberta e gratuita. E por que, que não chega o streaming nas profundezas da Amazônia? Porque lá não é economicamente viável você levar um serviço de banda larga, mas a televisão chegou até a ponta de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, lá nos confins da Amazônia, chegou lá o sinal aberto de televisão. As pessoas assistem televisão, seja por broadcast, seja pegando o sinal do satélite que hoje tem 20 milhões de domicílios que sintonizam a televisão aberta e gratuita através da banda C. Isto é, inclusive, um problema que nós estamos discutindo aí com o governo, porque a entrada do 5G vai interferir neste serviço que é prestado gratuitamente. Então, 5G é muito bem-vindo, precisamos evoluir para isso, mas não podemos retirar a possibilidade de... 20 milhões de domicílios, assistir televisões, muitas vezes em lugares inacessíveis.
1: Muito bem, gente, a gente fala de televisão e a gente não pode esquecer que, junto com ela, vem a propaganda, né? Trabalhos incríveis já foram divulgados pela televisão, lindas recordações. Mas agora eu queria perguntar para vocês: que benefício a TV trouxe? Quais os benefícios, na verdade, a TV trouxe ao longo de todos esses anos para a propaganda?
4: A televisão brasileira, os veículos de comunicação no Brasil em geral, mas particularmente a televisão brasileira, é responsável por nós produzirmos a melhor publicidade do mundo. O Brasil é, é reconhecido mundialmente como o campeão de criação, como o campeão na produção de uma publicidade sem igual no planeta. Então, isso nos enche de orgulho de dizer o seguinte, nós criamos alguma coisa que o Brasil é melhor do que os países de primeiro mundo, do que a Europa, do que os Estados Unidos. A propaganda brasileira é top. Isso se deve muito à televisão brasileira, à experiência da, da, da publicidade e da televisão brasileira. Então, é, isso é uma coisa fantástica e que enche a todos nós de orgulho. Um dado, isto foi responsável e é responsável. Nós continuamos com uma publicidade exemplar para o mundo. Basta ver a quantidade de prêmios que a publicidade brasileira ganha em festivais internacionais.
3: Fred, você quer comentar? Toné entrou num ponto que realmente é isso, né? Se você pegar a história da evolução da propaganda, ela está muito ligada com a própria evolução da televisão, né se você buscar, desde vou, não vou entrar aqui na história, mas década de 60, onde você tinha ali a publicidade muito mais dentro dos conteúdos vamos dizer assim, um merchandising e depois da evolução das décadas 70, 80, 90, enfim quando você vê a evolução da televisão a publicidade, ela acompanhou e a questão da criação é sem dúvida hoje que os clientes discutem muito a questão do ROI, mas sempre vem aquela pergunta no, no fim, e o filme? Cadê o filme? Né? Então, é isso, ele quer ver o filme na televisão, ele quer ver o filme pronto, porque isso é a materialização é, de conceito de campanha, de retorno sobre investimento, e isso é uma coisa que, que enfim, me chamou bastante a atenção, porque nessas questões de métricas que é, todos, é, é, todo mercado e, tá, é, tem, gera muita discussão sobre isso, e ao contrário, não é questão nem de gerar discussão, é questão de os clientes realmente cada vez mais buscarem métricas para avaliarem suas publicidades o filme, que no final está lá, o spot de 30 segundos, às vezes de 15, às vezes, cada vez formatos menores, né? porque isso também a televisão cada vez mais é, é, consegue é, evoluir e ser mais flexível. Esse é o um ponto que, que, que mostra toda, toda a, a, a potência da, da indústria de publicidade e a televisão, ela, sem dúvida, teve um papel preponderante nisso.
6: Zé Maurício. Eu queria, uma, eu queria fazer uma colocação aí também, né? A televisão desenvolveu a criatividade, valorizou a emoção. O que seria do sutiã? O que seria, como é que chama chamava lá o, o sutiã, se não fosse a televisão? O sutiã do Washington Oliveira, você lembra? se não fosse a televisão, não existiria. Né? Então, ela deu emoção. Levou o país, nós fazer uma viagem, eu e o Francisco, saímos de Salvador, resolvemos ir de carro até Natal, e passavam por umas bibocas, Vinha umas casinhas, não tinha nada, casinha, não tinha nada para parar. Lá lá. Então, quer dizer, e tudo quanto é lugar, tem televisão. Ela levou, ela levou a propaganda ao país inteiro. Ela levou o desenvolvimento ao país inteiro.
0: É, mas eu, 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 eu acho, Zé, deixa eu acrescentar uma, uma outra perspectiva, que é o impacto desta combinação da televisão e desta publicidade que foi muito bem qualificada aqui né, pelos companheiros, o impacto disso na sociedade brasileira e no desenvolvimento econômico do país. Esta combinação que leva esta televisão aberta de forma gratuita, com esta qualidade de publicidade que nós somos capazes de fazer, chega ao consumidor, esteja ele lá no Oiapoque no, no ou na Amazônia, esteja ele lá no, no sul do, 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 do Brasil, no sul e chega levando as duas mensagens, a mensagem do conteúdo por ela gerada e a mensagem publicitária por ela transmitida. E esta combinação ela gera desenvolvimento econômico para o país. Além do entretenimento, além do acesso das pessoas, dos consumidores a, a, esta, a esse produto de extrema qualidade nas duas perspectivas, do conteúdo e da publicidade, ela tem como impacto o desenvolvimento econômico, porque negócios crescem, oportunidades se ampliam, novos empreendimentos são feitos, usados a partir da sua utilização da televisão como meio de comunicação na relação com o consumidor. Então, esta combinação, para mim, ela tem um impacto assim, extraordinário no nosso país, atingindo a toda, praticamente a toda a população brasileira e provocando o desenvolvimento econômico, provocando o crescimento econômico, numa, assim, numa possibilidade um objetiva e concreta. E quantos exemplos, né, Zé Maurício, nós temos uh. da televisão né, que, de desenvolvimento provocado pelo acesso à televisão? Uh. Eu lembro de uma rede de lojas lá no Rio Grande do Sul que foi construída a partir da entrada do sinal da televisão na, nas cidades do interior do Rio Grande do Sul. Ela foi construída, aquela rede, entrou a televisão lá no interior, lá em Uruguaiana. Ah, então vamos abrir uma loja em Uruguaiana, porque agora nós vamos poder ter é um negócio lá em Uruguaiana utilizando a televisão Uruguaiana. Isso aconteceu no país inteiro, em é. todas as suas perspectivas. Então, a televisão realmente tem um papel fundamental na sociedade brasileira é, e está tendo.
6: O, a televisão está em todos os lugares. Eu me lembro lá, nas piscas delas, Maurício Cirato me assim, chamou e disse assim, olha, meu, você vai te mudar para Caxias do Sul? Porque nós vamos instalar uma emissora lá em Caxias do Sul. Eu, pô, Maurício, mas por que instalar, rapaz? Nós chegamos lá, não tem problema nenhum. Não, Zé Maurício, é diferente. Chegar é diferente de estar. Nós estaremos lá. E assim surgiu essa rede toda aí, que vocês já viram. Aí. E nós somos ah, atrás de ela.
0: Isso aí é anos 60, né, Maurício? Final dos anos é... 60. Isso é final dos anos 60 <risos> dessa jornada aí. É uma história de 70 anos né que é interessante. Assim, ela foi evoluindo em todas as dimensões em todas as dimensões. Na dimensão tecnológica, na capacidade de chegar em todos os cantos, qualidade da publicidade, naquilo que é, que é feito para o consumidor final e no próprio interesse do consumidor final, naquilo que recebe através da televisão, seja pelo lado do entretenimento, seja pelo lado da informação, da notícia, né? a televisão integrando o Brasil num só idioma, numa só linguagem e integrando o Brasil através da informação, através do esporte, através do futebol, a questão das novelas na televisão brasileira, né? as novelas que... É um entretenimento básico, né? um entretenimento chave da televisão brasileira. Só existe com esta dimensão no Brasil, né? no Brasil, no nosso país, e com esta qualidade no nosso país, além dos programas de entretenimento. Enfim, a televisão ela foi evoluindo, ela foi evoluindo em todos os seus aspectos e ela chega nos seus 70 anos com esta força de estar presente e de estar se transformando, de estar... É, cumprindo o seu papel, que todos os dias a sociedade brasileira tem a oportunidade de, de, de constatar esta realidade através da televisão.
1: Bacana, e poder regionalizar a propaganda também, né? Você poder dar voz para o local, isso é bacana. A gente fala muito das grandes marcas, das redes de loja crescendo né, na medida que o sinal de TV alcança, você também consegue chegar. Mas tem também as marcas locais, né? Tem o, tem o comércio local, tem a, o comércio regional ali que se beneficia muito da televisão poder dar essa, essa questão regional também, né? Dar voz para democratizar também a propaganda, né, senhores?
4: Eu acho que essa colocação que você faz é importante porque a televisão brasileira ela é virtuosa porque ela trabalha em três dimensões, tanto no conteúdo como na propaganda. A propaganda acompanha o conteúdo, que é um conteúdo, nós vamos falar depois, um conteúdo de extrema qualidade que a televisão brasileira produz. Mas nós temos hoje, pelo sistema de televisão estabelecido no Brasil, nós temos conteúdo e propaganda nacional, regional e local. Portanto, não há veículo de tal amplitude democrática como a televisão, que eh, lá na cidade de Caruaru, no interior de Pernambuco, ou em Bagé, no, no Rio Grande do Sul, tem o seu conteúdo e a sua publicidade local, levando também a estas comunidades o noticiário regional, o conteúdo regional e o conteúdo nacional. Quer dizer, não há veículo que tenha esta virtude de conseguir chegar a todos os pontos do Brasil com estas características de programação e também com a oportunidade de publicidade que a televisão oferece em, todos, em, em todas as suas dimensões.
1: Fred? Você ia comentar alguma coisa?
3: Não, é, acho que acho que você complementar aqui, o Toné resumiu bem. É, eu acho que a, a TV aberta ela tem uma uma capacidade incrível de fazer esses três layers, né, essas, essas três camadas. E, e sem dúvida nenhuma, o crescimento é, e a necessidade de entender o que que acontece na sua região hoje é preeminente para o telespectador. Né, e é evidente que ele quer saber o que está acontecendo no país e fora do país, então ele consegue muitas vezes, e só na televisão, né? se a gente for comparar com outros meios, eu não, né? não sei querer comparar, mas aqui falando de televisão, ela consegue fazer esses fazer esse 3i e atender clientes de tamanhos e necessidades muito diferentes, né? porque na hora que você tem realmente uma, uma filiada, uma, um sinal regional é, bastante específico, e, e, e isso todas as emissoras abertas no Brasil possuem essa capacidade, é, sem dúvida atendem uma gama enorme de clientes, e nesse ponto, Nelson, é, é, realmente você está completamente correto, você vê muitos clientes que realmente alavancaram e cresceram utilizando a comunicação dentro da TV aberta. Né? Eu, eu tenho experiência de é, ter trabalhado cinco anos em mercado regional, lá em Recife, né? eu comecei na TV Globo de Recife, então eu tive essa experiência muito próxima de ver pequenos anunciantes ali fazendo e comprando publicidades muito específicas, mas tendo um resultado incrível, né? e, e alavancando e crescendo cada vez mais. Eu, é, dentro do, do Pabrasil, também queria
0: valorizar... Né? as diferenças entre a televisão aberta e gratuita, e essa é gratuita para o consumidor, mas a, a sustentabilidade desta televisão gratuita continuará sendo a publicidade, continuará sendo o advertising, não, 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 não tem dúvida. Então, ela, ela é gratuita para o consumidor, mas o que garante deixar o modelo em pé é esse poder de conexão através da publicidade, é, do produtor com o consumidor, final. Então, é, é e essa evolução a, a publicidade já está tendo e vai avançar cada vez mais, se oportunizando, né, aproveitando as tecnologias, mas sempre com essa perspectiva de que ela é aberta e é gratuita para o consumidor e a publicidade tem que se transformar para chegar ao consumidor que acessa essa televisão, então é, 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 essa é a televisão aberta, a televisão fechada, a televisão paga, eu costumo dizer, é outra mercadoria. É outra mercadoria, tem outra lógica, tem um outro modelo. E eles não são excludentes. Eles não são excludentes, são modelos diferentes de negócio, modelo diferente da relação com o consumidor, diferentes, e, e eu entendo assim, que nós precisamos, quer dizer, eu, eu gosto de valorizar isso, esta diferenciação entre esses dois mundos. A própria publicidade nesse mundo da televisão paga, ela é diferente. Ela é diferente, ela tem que ser diferente. Ela tem uma outra lógica. Ela tem uma outra lógica por quê? Porque o consumidor está pagando para receber aquele conteúdo. Está pagando ou o seu provedor, ou um, um, um distribuidor de cabo, ou um distribuidor de salário. Ele está pagando para ter aquele acesso. Então, são nuances, a meu ver, completamente diferentes e que tem que ser endereçados eh, no presente, porque nós estamos vivenciando esta grande transformação nesse momento. Eu quero fazer enfatizar a diferenciação entre os dois mundos: o mundo do pago e o mundo do gratuito. E nós estamos aqui para saudar os 70 anos desta televisão gratuita, desta televisão gratuita que está cumprindo o seu papel e vai continuar cumprindo o seu papel. Né? E a publicidade também tem que fazer isso. Claro que a competição pelo tempo do consumidor que tem acesso a essas duas oportunidades e o Tonê disse muito bem é um segmento menor da população brasileira é um segmento menor que tem renda para poder pagar para receber Netflix a Amazon o Prime seja lá o que for que tem que pagar para receber ele é um segmento importante relevante mas ele é menor quando se fala em Brasil na nossa dimensão e, infelizmente, pelas nossas desigualdades econômicas, econômicas, a grande maioria da população brasileira, a grande maioria, não tem essa capacidade, não, não é que não tenha vontade, não tem essa capacidade econômica de disponibilizar 40 reais por mês, 50 reais por mês, 25 reais por mês, para um não tem essa capacidade, e às vezes a gente não percebe isso, e faz o um raciocínio, acho que foi o Tonê que falou, elitizado pelo impacto que nós temos, né? que nós, que somos privilegiados, que temos essa condição, recebemos. Então a gente tem que ter muito cuidado, e nós estamos falando aqui para o mercado da comunicação, para o mercado da propaganda, que tem que haver essa diferenciação, porque senão nós não estaremos cumprindo, no meu entendimento, claramente a nossa missão perante a sociedade e a missão dos nossos negócios. Então, a, a, a televisão aberta, ela tá aí, ela tá viva, ela tá forte, ela vai e vai continuar fazendo seu papel. Né? Bacana.
1: Silvio Soledade, eu sou do tempo em que a gente falava, ao invés de falar o nome da emissora, falava o um número, né? Põe no 5, põe no 4, põe no 13, põe no 11. É. Canal, né? Canal, canal. canal. Ainda bem que hoje a gente fala o nome da emissora, né?
2: Falo isso para minhas filhas, elas não conseguem ter... Ela muda o canal ali, muda o canal.
1: Mudar o canal,
2: Mas eu queria lembrar de uma situação muito interessante. Nelson, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Caldana lá em, na, em Santa Catarina. Eu ficava em Blumenau, Caldana lá em, em, em Florianópolis. E eu saí daqui de São Paulo, fui trabalhar na RBS lá em, em Blumenau. E eu aprendi uma coisa que eu não tinha aprendido aqui trabalhando em televisão há muito tempo, que era a importância da televisão como agente social. Eu ficava muito mais tempo conversando com a comunidade, com o consumidor, como o Tonê falou, do que efetivamente com o pessoal que pagava a conta, com os anunciantes, porque eu não entendia, não tinha imaginado a importância da televisão nessas cidades pequenas, nessas uhum. regiões, eu costumo falar que a sociedade ela ela, ela tem ela reverbera através do gerente do Banco do Brasil, o pastor ou o padre e o pessoal da televisão. Era onde eles buscavam auxílio, onde eles buscavam conexão. E, e eu aprendi muito lá trabalhando com, com o pessoal lá em Blumenau, justamente sobre a importância da televisão como meio de comunicação. E, obviamente, em função dessa conexão com o consumidor, é que as marcas acabavam nos procurando. Né? Então, a gente hoje ouve muito falar qual a função das agências de publicidade. A agência de publicidade é, é auxiliar as marcas a se conectarem com o seu consumidor, a buscar engajamento. Aí eu costumo falar, até eu converso muito com o Zé, falo, é, a gente já fazia isso há muito tempo lá atrás, a gente já fazia cross-media, a gente não sabia o que era isso, a gente fazia cross-media, a gente já buscava relevância, a gente já buscava conexão, e hoje as marcas estão buscando isso com muito mais efetividade, até em função do que nós estamos vivendo aqui hoje. As, e uma coisas, coisa que as
6: eu... coisas mudaram muito, né? As evoluíram. Você vê, não. lá no meu tempo, existia é. a matéria paga, que era ondeada um diada. nós, foi uma matéria paga. Não, agora
2: é, é valorizar é branded content. content. É isso aí. E é, é, só para finalizar e fazer minha pergunta, efetivamente, eu queria só contextualizar. A gente, a gente hoje, em função da pandemia, a gente percebeu que as marcas estão buscando essa conexão com muito mais efetividade junto aos seus consumidores, através de propósito, através de causas que efetivamente tenham relevância. E o que eu percebi é que a televisão acabou sendo o principal meio para que essas marcas buscassem essa conexão, que a gente já fazia isso antes, mas agora parece que é muito relevante. Na semana passada a gente conversou com um profissional da Accentro através do evento da PP e ele falou que o consumidor hoje está buscando essa aproximação com as mídias de massa tradicional ao contrário do que nós estamos falando. Então, efetivamente... A a convergência da televisão com o que há de, de tecnologia hoje vai fazer com que a televisão se torne muito mais relevante do que ela é hoje, né? justamente por conta dessa conexão com a comunidade. Uh, como é que vocês veem? Vocês acham que há uma mudança agora mais evidente na pandemia para que as marcas busquem uh, efetivamente meios que se conectam de uma maneira uh, correta, com criatividade e principalmente com credibilidade com os meios tradicionais, em detrimento do, dos meios digitais? Eu acho, em primeiro lugar,
4: que durante a pandemia nós temos um aumento significativo de permanência das pessoas consumindo televisão, um dado fundamental. Nesse momento de pandemia, as pessoas querem informação de credibilidade, informação de qualidade, e isto, né, do ponto de vista de, de vídeo, essas pessoas vão encontrar é na televisão. Porque nós temos o jornalismo responsável, o jornalismo com checagem, com responsabilidade, porque, afinal de contas, esse é o produto que a gente vende. E esse produto a gente tem que primar pela melhor qualidade possível. Então, a permanência é muito grande. E mais, tem um dado que eu acho fundamental, que a televisão, né, a par de outros veículos, mas estamos falando aqui na, na televisão, ela é um veículo que entrega para o anunciante uma absoluta e confiável auditoria da sua penetração e do seu resultado. Auditoria essa externa. Coisa que os veículos digitais, na maioria das vezes, pelo menos os, as, as chamadas big techs, não entregam isso. Né? É, é aquela história. Eles divulgam e eles se auditam. Né? aí Essa eu também quero, porque o custo é baixo mas a televisão desenvolveu, a publicidade brasileira desenvolveu um mecanismo para dar segurança ao anunciante de que aquilo que ele está comprando realmente está sendo entregue. Então, essas coisas fizeram com que, na pandemia, as pessoas despertassem para isso. E as marcas estão se dando conta disso. As marcas na televisão jamais vão ter a sua característica, a sua marca associada a algo que não seja aquilo que ele quer que seja, já em veículos digitais, em mídia programática, isso tudo é possível, né? de repente você está lá fazendo um anúncio de um produto, a sua marca está associada a, um, a qualquer tipo de conteúdo que inclusive é um, um conteúdo desprezível, abominável, etc. Então, eu acho que por todas essas razões, a televisão cresce nesse momento tão triste para a civilização, né? O Silvio comentou muito bem
0: é, a questão assim, do papel social da televisão. Trazendo um exemplo de Blumenau, de uma experiência dele em Blumenau, que a gente pode projetar para o Brasil inteiro. O Brasil são 5.500 municípios, ah, e, e são municípios pequenos, são municípios que, percentualmente, grande parte da população brasileira vive fora dos grandes centros urbanos vive fora dos grandes centros urbanos, como São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, etc. Isso é a nossa realidade. E agora, trazendo para o assunto da pandemia, a pandemia, além de ter aumentado o consumo da televisão aberta, além de ter aumentado, foi uma oportunidade que a sociedade brasileira teve de ver da capacidade única da televisão aberta como veículo de mobilização nacional a partir de uma causa que interessa a todos, de uma questão que interessa a questão da pandemia que nós estamos vivendo até agora. Aonde que o consumidor foi buscar a sua informação essencial? Foi na televisão. Esteja ele lá no interior de Santa Catarina, esteja ele aqui em São Paulo ou no Rio de Janeiro. É na televisão, porque tem esse aspecto da credibilidade dessa checagem em notícia para o consumidor final. E o consumidor reconhece isso. E é por isso que aumenta a audiência da televisão aberta nesse momento. Por isso que eu digo, e aí eu acho que tem um desafio para a publicidade, para a publicidade brasileira, de compreender e de agir diante dessa realidade nova. Chega a ser, a meu ver, quase risonho quando a gente ouve um processo é, de mídia que diz, ah, nós, nós não precisamos usar a televisão aberta porque nós atingimos o nosso público Através das big techs, eu acho absolutamente inacreditável que muita gente, infelizmente não é muita gente, mas muita gente ainda, aspas, cai nesta lorota. Né? Não desqualificando um processo de comunicação que é de um outro meio é de um outro meio, é de uma outra realidade, que tem um outro propósito, que tem outras métricas, que tem outras... E não tem nada a ver com a televisão aberta, que é, como disse muito bem o meio Tonê, que é absolutamente incrível, que é absolutamente suscetível de uma auditoria, de entregar para quem usa a televisão como meio de comunicação, de entregar aquilo que foi prometido e de ser checado isso, e que a mensagem está realmente no ambiente adequado para a qual foi contratada. Enquanto nas redes sociais, conteúdo pago de Netflix, de Prime, etc., é outra experiência. Então, nós não podemos empacotar a publicidade como, como se fosse feita para os dois mundos. Não, são dois mundos distintos. São dois mundos com experiências completamente diferentes. Para mim, esse é o ponto que, que é desafiador para a publicidade do nosso país, que está começando a encontrar os caminhos. Mas esse é um desafio... De presente e de futuro, que de não desqualificar um em detrimento do outro. Tem que entender os dois nas suas perspectivas e nas suas diferenciações
3: entrando exatamente nessa sua linha, Nelson, eu, eu entendo que eles são complementares, né? eles não são excludentes, né? quando você olha essa discussão de, de atingimento por TV aberta, ou pelas big techs, ou por qualquer outro meio, vai, meio de exterior e tudo mais, eles não são, é, realmente, eu acho que faz parte realmente de você atingir aquele consumidor e aquela estratégia de comunicação, só que televisão é um canhão, né, televisão aberta é um canhão, então isso sim é o que eu, eu entendo que quando você vê alguns anunciantes ali que é, estão iniciando, vamos dizer, uma jornada em televisão aberta, eles até, né, fala pô, peraí, peraí, eu realmente é, me surpreendo com, especialmente esses clientes menores que estão realmente experimentando televisão aberta por uma primeira vez, que isso é, todo mundo fala: não, não, agora a televisão aberta só tem invasão. Não, não, pelo contrário, tem muitos clientes experimentando e realmente. E vou falar mais: as próprias Big Techs usam muito TV aberta, né? É isso, <risos> elas, elas mesmas é usam muito. <risos> Muito TV aberta, então isso é a prova mais clara que são complementares. né yeah. E falando um pouquinho, voltando, dando um passo atrás, eu acho que a questão do brand safety está incomodando muito, é, e aí eu estou falando globalmente, eu não estou falando de uma situação só do Brasil, está incomodando muitos os clientes, é, é, especialmente companhias globais, com relação, eu aqui não vou entrar no detalhe, é uma discussão, é, que realmente esse período se acelerou e se acalorou até, eu diria, o grande ponto da TV foi isso que o Tonel e o Nelson falaram, né? quer dizer, é brand safety, ok? Você pode, e inclusive, o nosso conteúdo que a gente também faz no nosso digital é brand safety, né? então é, é, é os dois, né quer dizer, todas as TVs elas geram também conteúdos no digital e lá, com certeza a gente tem um ambiente seguro para o anunciante, e isso eu, eu entendo que, respondendo a pergunta do Silvio, eu acho que esse foi o, o pilar principal, que os anunciantes começaram a olhar e falaram, pô, a audiência cresceu, a relevância aumentou, né, por conta da, da, de uma questão de, de buscar informação mais é, segura e correta, por um último passo, falei, pô preciso é, fazer esse movimento, é, junto com o consumidor. Né? É isso.
1: Zé Maurício, quanto tempo você enfrentou de desafio na TV, hein? para colocar tudo isso aí, para equilibrar tudo isso aí, hein, Zé? É, é isso é metade, né? Eu...
6: <risos> eu, que eu digo, meu Deus, dos 70 eu tive 40. <risos> de TV, né? Eu fui fundador, eu fui fundador duas vezes na TV Piratini em Porto Alegre, em 1960. E depois da TV difusora também em Porto Alegre, em 1969, né? o fundador duas vezes. Né? E isso tudo evoluiu, acho assim desde os tempos da garota propaganda, né? no meu tempo tinha a garota propaganda, né? era o, o mimo, né? tratada com muito carinho por nós, que éramos os operadores do veículo, né? até hoje, os novos conceitos, as novas práticas, era o anunciante também, se mais com isso, tomando mais cuidado, está aprendendo. Né? A gente também está aprendendo. Então, acho que eu estou vivendo um mundo novo, né? Um mundo novo, que vai nos, dar, vai nos dar muito prazer de conviver com tudo isso,
0: sabe? E eu acho, sim, que a gente tem que pontuar muito né? a questão da experiência do consumidor diante da televisão. O consumidor, ele está evoluindo, ele está né, dependendo de onde ele mora, dos seus hábitos, dos seus grupos, de que tribo, ele participa, ele tem, um, né? ele tem o seu processo de evolução. A experiência da televisão aberta, gratuita, é de uma natureza. E a publicidade tem que se adaptar a ela. Publicidade, a propaganda, tem que se adaptar a esse processo. É uma experiência diferente. O consumidor chega, ele quer assistir um entretenimento gratuito, ele quer ver o um noticiário, ele quer assistir um jogo de futebol, é uma experiência, ele vai lá porque ele está querendo e é o seu momento de lazer gratuito. Isto é uma experiência, ele não paga por isso. Completamente diferente a experiência, e eu acho que a publicidade tem que evoluir nesse sentido, a experiência de alguém que está consumindo uma rede social simultaneamente está acessando a uma informação que está vindo por um site de notícias, simultaneamente está falando com a sua mulher e a sua família na sua casa, né, através do WhatsApp, através de uma rede social, são experiências diferentes. São experiências de consumidor completamente diferentes. E, a, a meu ver, a publicidade tem o desafio de acompanhar essas experiências. Eu não acho que a publicidade brasileira, e vou fazer esse comentário agora, é, esteja é, considerando no nível que poderia estar esta renovação de hábitos em cima das novas plataformas com experiências diferentes. É, considerar a experiência do telespectador da televisão aberta é diferente de considerar a experiência do telespectador da televisão fechada que está consumindo, ou da televisão fechada, ou do consumidor que está chegando através do telefone celular Através do telefone celular, ele está acessando ali e está fazendo N coisas simultaneamente. N coisas simultaneamente. São experiências distintas. Eu acho que a publicidade tem que se adaptar a isso no seu sentido mais amplo. E acho que o desafio de se adaptar é tanto na televisão aberta, e nós vamos ter um agora que foi mencionado aqui, quer dizer, o 5G. Ah, é, ele, o 5G é, é. ele poderá criar novas experiências para o telespectador da televisão aberta da interatividade, de fazer a compra, de fazer, ter acesso a determinados uh, produtos simultaneamente quando está vendo um jogo de futebol. Eu participei ontem de uma reunião de um, de um investimento que eu faço fora do Brasil e estavam mostrando uma experiência de aposta de jogo, de jogo de, né, de bet, né, aposta americana, do jogo de basquete, o cara poder fazer uma aposta na hora, que ele está assistindo na, na, na televisão aberta, usando a televisão aberta, usando a interatividade com a televisão aberta. Esse tipo de de adaptação, de renovação, eu acho que nós estamos na infância dessa época tecnológica. Quando se fala em publicidade, nós temos que nos preparar para isso. E a publicidade reitero tem um desafio muito grande nesta, eu vou chamar assim, na costumização da publicidade, da propaganda a partir da experiência do consumidor, seja ela na televisão aberta, seja ela nos outros meios.
6: Eu queria fazer uma colocação aqui agora para vocês. Saindo um pouco do, do nosso nosso específico, dos de existe um outro um, um, existe um, um outro processo de comercialização que está muito forte aqui no país, né? Que são os influenciadores lá no Conar. Nós, nós todo dia estamos em briga com os influenciadores, né? Porque eles não informam que estão fazendo propaganda. Parece que o cara lá de Ipanema... né? Ah, não, foi visitar a loja tal, achou muito boa, pode que dizer aquele é publicidade. Então o Conar e o, o, o Ednei joga tudo quanto é influenciador para se manter, né? porque o São Maurício já tem experiência com ele. eles estão faturando fortunas, fortunas eles estão faturando, sem dizer que, 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 que aquilo é publicidade, é né? uma, uma nova forma de, de enganar o, o consumidor desculpe eu ter saído fora desse mas era um não mas eu acho que, que, que tu está
0: certíssimo Zé desculpe eu acho que você está certíssimo está certíssimo nada contra a atividade do influenciador nada uhum. é. da, da liberdade nada contra a atividade dele agora no momento que você associa a sua empresa o seu negócio a um influenciador você isso é uma outra atividade que não tem nada a ver com publicidade não tem nada a ver com publicidade, isso é uma outra atividade. Isso é um, não tem nada a ver com essa publicidade que nós estamos falando. É claro, claro. Com os seus benefícios e com os seus problemas. É? Então, é, o anunciante, quando contrata um influenciador, seja ele quem for, tem que ter consciência disso. E, idealmente, o consumidor, a nossa ética de comunicação, Séria, responsável, ele deveria estar. É, nisso que nós brigamos, o Conar. Ele pode fazer, mas ele deve informar. Ele pode fazer, mas ele deve informar. Estou sendo, uma... porque senão ele está ludibriando o seu consumidor, porque ele que não sabe que ele está sendo pago por aquilo. Então é, é, são são esses ajustes que nós temos que enfrentar e acho que é muito apropriado para esse tipo de discussão. Né? Acho que é muito apropriado, porque é, é, nós estamos falando de publicidade. E a publicidade tem uma responsabilidade. E aqui nós estamos falando de grandes empresas, né, de multinacionais e tal, por isso que cada vez mais é, esses conteúdos, essas empresas confiáveis, são mais valorizadas pelos anunciantes. Né, e essas outras formas de comunicação são questionadas e precisam ser questionadas na defesa do consumidor. Eu acho
4: que esse é o ponto. Né? Eu acho que tem um ponto né, interessante que, em função disso que o Zé Maurício colocou, que Veja, o Brasil tem legislação moderníssima no que diz respeito à defesa do consumidor. Legislação up to date com o que há de mais moderno no primeiro mundo. Só que há um entendimento, né, uma lenda urbana de que a internet não precisa obedecer à legislação brasileira, é, 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 para é. trabalhar à margem da legislação brasileira, o que é uma papo barbaridade, de Facebook, né? Isso é papo de é, não, eu não, não, não precisa. É, é, é. Eu não respondo à legislação brasileira. E um dos desafios hoje, nas discussões que estão se travando no Congresso Nacional a respeito de uma série de leis de regulação disso, é justamente de esclarecer que o fato de ser outra plataforma que não aquelas plataformas anteriormente conhecidas, não as exime de obedecer o dispositivo legal brasileiro no que diz respeito ao direito do consumidor e no que diz respeito à publicidade, porque a publicidade brasileira é regulada em lei. Muito
1: bem, senhores, a gente está chegando ao final do podcast, é, o tempo passa rápido, né? eu sei que vocês têm uma agenda super apertada aí, e eu não queria tomar muito mais o tempo de vocês, que aliás, tempo que vocês generosamente cederam aqui para o AppCast e para a App. Eu queria agradecer ao Fred Miller, diretor executivo de negócios e marketing do SBT. Fred, muitíssimo obrigado por participar com a gente e nos ensinar tanto hoje.
3: É, agradeço você Lupe, ao Zé Maurício Ao Silvio, Adão E em especial Ao, ao Tonel Nelson Que é, posso dizer aqui foi um prazer E um privilégio estar aqui com vocês Nesse podcast, mais uma vez Muito obrigado
1: Nelson Sirotsky, membro do Conselho de Acionistas e Administração do Grupo RBS Nelson, valeu demais Tua participação aqui, obrigado aí Por compartilhar tanta coisa com a gente
0: muito, muito feliz em poder estar aqui, obrigado Zé Maurício pela lembrança, pelo convite, foi um papo extremamente agradável, ganhei muito, e esse é um processo contínuo de aprendizado, e esse podcast aí tá ajudando muito, para mim foi muito bom ter participado, obrigado mesmo, e parabéns à nossa PP pelos seus 83 anos, coisa bacana, que legal, que entidade que tá se
1: renovando, que tá
0: buscando... É verdade. Parabéns para vocês. Obrigado mesmo. Obrigado a todos.
1: Show. E o Paulo Tonê Camargo, VP de Relações Institucionais do Grupo Globo, que também aí generosamente cedeu tempo para a gente e também nos ensinou bastante coisa hoje, Tonê. Muitíssimo obrigado, viu?
4: Lupe, primeiro, obrigado e já cumprimentando pelo aniversário APP, que realmente é um motivo de orgulho para todos nós. Eu quero agradecer ao Zé Maurício pela lembrança. O Zé Maurício não me convida, o Zé Maurício me convoca. Eu sou, o primeiro, sou soldado dele. <risos> e se não entra na
1: hora, ele, ele liga, né? E se não entra na hora, ele liga, né? <risos> Meu parceiro
6: de Conar também,
4: Claro. Meu parceiro de dizer não, da, um... da alegria de estar com todos vocês. Silvio, um abraço grande. Meu, meus queridos amigos Nelson e Fred, é sempre muito bom estar com vocês conversando sobre esse tema que nos empolga a todos e, e, e a gente trabalha uma vida inteira nisso realmente foi um prazer é, revê-los um grande abraço a todos
1: bacana Zé Maurício, muitíssimo obrigado viu, por estar sempre com a gente aqui no AppCast e também por hoje aí ser o nosso o nosso repórter esse, testemunha ocular da história José Maurício! <risos> eu quero agradecer ao Tonê,
6: ao Nelson, ao Fred, nossos parceiros de sempre. A PP está aberta para vocês. Muito obrigado a todos vocês.
1: Adão Casares, hoje você viu que eu não, não passei nenhuma pergunta para vocês. Deixei quietinho hoje, hein, Adão?
5: Não, foi boa. Eu até fazer uma colocação em cima aqui. Ciróstico que disse, um ciróstico que disse uma vez, eu não sei qual, porque o Zé Maurício disse que no Rio Grande do Sul tem mais ciróstico do que o Colorado go ou o gremista, né? <risos> indagado sobre se si o jornal ia morrer ou não, ele falou que o jornal é igual uma cadeira, né? ele só vai mudando, tem almofada, não tem, e a televisão é a mesma coisa. Eu recordo que quando a gente fez a prospecção do Banco Real na Lilara, a nossa estratégia foi ver aonde era o sinal de cobertura das emissoras para o banco estar tá regionalmente e ele não tem que comprar a mídia nova. Então, se eu vou ter uma agência em Salvador, já não sei em Salvador, eu vou abrir uma agência em Feira de Santana. Eu olhava o potencial de consumo do que tem que abrir e vitória da conquista que eu teria que comprar a mídia, né? A gente fez a expansão do Banco Real por aí, né? O Lara foi uma das coisas que ajudou a ganhar a concorrência. Então, nesse ponto, eu concordo com a TV. A TV é igual a cadeira. Ela só vai mudar um pouco, que é como falou, e eu não sei qual o Siros, que desculpa, tá? Eu... <risos> Depois é eu vou te contar muito. essa
0: história. Depois, depois do podcast, eu vou te contar essa não, história.
5: Eu, eu é guardei muito essa falar. informação. Depois eu fui dar aula na SPN e eu usava isso. Quando alguém falava, pô, a mídia tal vai morrer, eu falava, mídia velha, mídia nova não mata a mídia velha, nunca vai matar. Pô. E é por aí eu guardei isso que o Sirocco falou, não sei qual, tá? Porra, eu,
0: é legal, vai, poder, que tu, tu vai saber depois quem foi.
1: <risos> Silvio Soledade, obrigado, viu, Silvio? Obrigado mesmo. Mais uma vez.
2: Obrigado, Lupe. Obrigado. Como parafraseando o nosso saudoso Chacrinha, quem não se comunica, se stubica. É uma né? Tentar fazer esse papel e, e discutir a, a função de televisão aqui não podia ser melhor se não tivesse essas pessoas que estão participando aqui com a gente. Muito obrigado, viu? Foi um, mais uma vez uma aula e muito aprendizado. Legal,
1: e para você que deu o play ficou com a gente até agora muito obrigado pela audiência sou Alexandre Lupe, quero agradecer também a equipe da Compasso Colab que edita e também distribui o AppCast, a gente se fala no próximo episódio, até lá
0: AppCast o podcast da Associação dos Profissionais de Propaganda
4: produção Compasso Collab